0: 今天的主题是星光 Visa 无限卡最高有七十四趴的现金回馈，到底要怎么拿？欢迎回到我们的宝可梦卡号。你要年收够高，你也要年消费够高，你才能够拿得到。h e 嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号。今天呢，要跟大家聊一张顶级卡、哦、就是星光的 Visa 无限卡。这张卡片它到底有没有什么优势？它的好处在哪里？好、哦，今天跟大家聊一下，尤其是停车的优惠，我计算过了，每个月最高可以有74趴的现金回馈。好、哦，这个有点猛哦。那如果你是停车一族的朋友呢，这个一定要好好的听一下哦。好，那第一个问题呢，我们来聊一下这个一般的顶级卡，好、哦，这种最高规格的信用卡到底应该要提供怎样的权益？消费者才会买单，好、喔，真是很有趣的议题。其实我之前好几年也有写过相关的文章来跟大家聊这个银行的顶级卡到底有没有不错的部分。好、喔，那之前的话呢，我算是小资主，好、喔，不太可能有这个年收一两百万去办这些卡片，好、喔，所以我用的方式是用所谓的存款的部分。那有的时候呢，银行它不见得会认利，它、喔、有时候比较严苛，是希望你每年都有固定的年收入才可以办。好、喔，各家银行的情况都不一。最近的话呢，当然是因为额外的业外收入变多之后，其实的确是有到这个数字。那到这个数字之后呢，其实呃，看的事情的方向又不一样了。好，今天呢，就是以这个真的可以达到这样子的年收入的情况之下，来跟大家分析，好，到底一般的顶级卡要提供怎样的权益，才是我们心目中觉得适合的。好，毕竟小资主跟呃有这样的年收入，然后有这样子的花费趋向的人，呃，这是不太一样的。先跟大家聊第一个，好，就是他可能可以提供所谓的专属的进线的这个专线，然后呢，马上有银行客服帮你秒接听电话，然后来回答你的问题，处理你的这个问题，甚至是有秘书来帮你协助安排、代定这个呃你的旅游服务之类的。好像比如说中国信托的顶级卡专线，好，零八零零零五零五零五， 05, 打电话进去。只要输入自己的基本资料，马上就有人接听，或者是你用你自己的手机打电话进去，基本上就可以接听了。好，就通常不会让你等待久。这个就是所谓的专属进线的服务。好，你看你有没有这个需求？如果你觉得你信用卡上面使用有任何的问题，你需要请银行处理的部分，不想要等太久的，那么顶级卡的确可以提供这样子的服务。好，那第二个就是秘书功能。秘书功能的话，就是美国运通黑卡。可是美国运通黑卡，它一年要多少钱的年费？你知道吗？要十万块台币。而且是正卡副卡分开哦。你要如果要多一张副卡，你就还要再多付一笔钱给美国运通。所以呢，你就自己去垫垫你自己的口袋吧。<笑>如果你自己的口袋够深的话呢，也许你愿意付出这个钱。好，那很多银行都有提供这种所谓的顶级的这个客服专线。好，那我自己举的这两个例子是我自己目前知道的，你也可以去。查查看你自己本身的银行有没有推出这种顶级卡，那有没有这种专属专线的部分可以符合你的需求？如果有的话呢，你可以直接申请加办顶级卡就好了。好，然基本上这个不太困难。那第二个是机场接送。机场接送的话呢，对于常常要出国旅行，或者是你是商务一族，常常要往中国或者往其他国家去洽谈洽商的人很适合。好，那有的顶级卡提供的是两趟，有的是四趟，有的是六趟。哦、有的十几趟，有的无限趟，那个都不一定。不过呢，一般而言的顶级卡会提供的机场接送，大概是以六趟为一个比较好的数字。好、哦，就是大概来回各一次的话，就是可以出国三趟嘛。好、哦，出国三趟，我觉得算是 OK、哦。好，那当然机场接送有分非常多不同的等级，比如说他派车的车子。款式是不是高级的款式是 Nexus 吗？还是一般普通的喜美之类？那当然有差。好，所以这个是跟一般的机场接送，还有就是顶级卡叫的机场接送，其实银行是会做一个区分。好，那当然它背后要付出去的成本当然就不一样，就得看说你到底对银行的贡献度如何，它才会提供这样子的机场接送。那我自己的印象，中国信托的顶级卡哈没有任何附加权益，或是那种航空公司联名卡的顶级卡，顶多就是折送两趟。好，这两趟是免费的。那你可以打电话去客服预约，或者是线上直接预约都有。好，少说一些比较特别的，比如说今天要介绍的星光的 Visa 无线卡，它就是送你六趟的机场接送。好，那就是算是蛮多的。好，因为像中信顶级卡就只两趟，其他银行大概也差不多。那比较特别的，像是台北富邦有一张卡片叫顶中无线卡，它好像提供的是六趟左右的机场接送。那由于现在不能出国的关系，所以他把它转成市区接送，比如说从你家送你到高铁站，好，这种方式的话呢，也是可以提供的。好，那像兆丰的顶级卡，它有提供另外一个所谓的服务，就是因为你不能送去机场嘛，他送你到基隆港，<笑>让你去坐船，哦，也是有这种服务，就是有一点他要去变通，然后让你会觉得说不会是送你的东西都是白搭，没有用。哦，所以他还是会可以变通，说送你去某些特定的地点，好、哦，那也蛮有趣的。哦，你就可以看一下你自己的顶级卡有没有提供这样子的机场接送，然后呢，可以转换成市区接送的服务。那台北富邦银行跟兆丰银行倒是蛮聪明的，哈、哦，它有稍微做一些转弯，就不会让你觉得说我只能送到机场，那我不会去机场，我就不会用到。对啊，好，不然你要去机场隔离嘛？<笑>好，那再来就是。机场也有所谓的机场停车服务，好，机场停车服务有的顶级卡纳提供的，比如说每一年无限次数，然后每一次去停都可以停九十天的这个服务，那是不是很适合一些商务族群？比如说你要去中国洽谈，好，疫情之前你车子就放那个他们合作的机场的停车，放了之后你就出国，然后两个礼拜、三个礼拜回来之后呢再去领车，哎，其实就可以啦，那你都不用付这个车子保管费。但是如果你的爱车非常的昂贵，那你就要特别去注意有没有可能会去，呃，人家会去碰到你的车，或者是你会被偷偷移车或什么的，其实也会有各种奇怪的事情发生。好，所以它都是有风险。那如果是公司车的话，你可能就没差，因为它不是你的车，知、哦、道好，所以机场停车这一块也是很多人有时候会去考量的。好，毕竟银行提供的这个服务，你可以省下很多的停车费，那就有差了。好，那再来是机场贵宾室。机场贵宾室的话呢？大部分的顶级卡提供的都是两到六次的这个使用次数，每一个持卡年度这样子。好，那比较好一点就会给你比较多，比如说我们的星光 Visa 无限卡，它这一次给的是十次的机场贵宾室哦。那真的常常出国的人，你就会很好用。然后机场贵宾室有一些信用卡，它也提出一些比较好的优惠，比如说你可以带亲友进去。那这样子的话呢，你是不是就？可以免除一个困扰，就是你有七家代券，但是呢，只有你一个人可以进去，那你会进去吗？你当然不会进去啊，因为它都是现持卡人本人进去，那你的亲属都不能进去，那不是很很令人觉得阿脏吗？好、哦、像凯基银行它的顶级卡好像是无限卡，它就可以就是呃，它的次数是可以让你带亲友进去的。哦，是很少很少有卡片有提供这样子的功能哦，所以如果你有就是呃要带亲友一起进去贵宾室使用的这个需求，那你可能就可以考虑使用开机银行的无线卡。好，这是它的优势。再来就是高尔夫的这个击求优惠之类的，有一些信用卡都有提供相关的优惠，因为你可能是商务人士，那你就必须要呃跟人家去做那叫什么社交哦，你要去交朋友，你才有可能会有生意的往来，那就很。很常在高尔夫里面去打球嘛？那这样子你就需要有一些折扣的部分，或是会员优惠的部分。有一些银行是有提供的，比如说国泰世华的顶级卡，好像就有这一方面的优惠，或是 Costco 的无限卡。好，你可以去找一下。这是我自己在看它的年度优惠的时候都有注意到的。那再来还有就是所谓的高卡汇集，哈，高卡汇集指的不只是航空公司，有的时候是比如说呃国际连锁饭店，好，什么希尔顿啊，好之类的，像。有一些比较顶级的信用卡，或者是美国的信用卡，他们都会给你这个所谓的高卡汇集。那你有这个汇集之后呢？其实你去住这些国际五星连锁饭店，你都可以去呃享有比较多的优惠，比如说呃可以早一点 check in， 比较晚一点 check out， 然后还有迎宾酒，然后还有行政酒廊的一些优惠可以使用等等之类的。啊，我个人觉得，如果你会用得到，甚至你是要常常跟人家洽谈 business 的。这个部分的确是蛮好的。那类似的优惠其实是像美国运通这种比较要缴年费的高等级的卡片，它比较会提供。那国内的一些无线卡或世界卡倒是没有这个优惠，哦，这是比较呃需要特别注意的。像去年发行的中信华航联名卡，它就有推出一个服务，就是你如果是在当天的前三百名申办者，然后他就送你。万豪、旅想家的金卡汇集，但是超过的人呢，他就送你银卡汇集。这样子。好，那金卡汇集跟银卡汇集其实感觉起来就好像是施舍的，因为说真的，他们没有特别的厉害了。但是呢，这也可以当做是你一个一个试金石哈，就是你先有了这样子的基本汇集之后，你再常常去住宿，常常的去累积他们的所谓每一晚的。住宿的这个资格，那你可能累积十万或累积二十万之后呢，你就可以在网上晋升他们的会员等级。那将来你在国外使用到他们这个万豪集团相关的企业优惠的时候，你都还可以有一些额外的特殊的活动回馈。好，其实是这样子的。好，所以这就是所谓的业业结盟，这种反而是比较容易在银行的顶级卡会有推出这样的优惠。好，不要忘了华航的。这个顶中无线卡，它的年费可是两万块呢。哈，两万块其实也不算少哦。好，那去年八月推出来的卡片到现在八月了嘛？哈，事实上也差不多要缴年费了。哈，那如果你自己本身都觉得它的优惠都用不到，哈，你就可以停卡了。哈，像我跟 C W 大大就预计今年就会把华航的顶中无线卡给停了。好，就是不缴年费了，除非它有什么优惠。不管为什么要再付两万块给银行，我不是 t a l a n k y 哦，他其实说真的，你不能出国就什么屁都没有了。好、哦，那你如果账上还有一些华航的里程，你其实有一张商务预习卡。好、哦，华航的商务预习卡，你的里程就可以完全保留下来。然、哦、后那张卡片又免年费，后、哦、你就拿那张就好了。那他的呢要年费的卡片，你就真的三思而后行。好、哦，毕竟六千六八千八或者是两万块的年费，其实都是要去想一想之后再来支付的。好、哦，今天跟大家讲的顶级卡的这个权益里面，其实大部分都是。羊毛出在羊身上，好有一些顶级感你是必须要支付年费才能够去申请的，好，比如说美国运通的大白就是三万六千八，好，以前是三万五，但是后来有就是往上调涨，你都得仔细的去想一下，你缴了这个钱出去之后，到底有没有在用它的优惠？好，如果你是怕，纳，我就不置可否，但是如果你是精打细算的小资族，你就必须要想一下，缴出去的这个年费能不拿了回来？好，那你如果愿意，就是。贡献给银行，然后你也没有怨言，那我就没话讲。这样子好，那一般的顶级卡还有一个优势就是它的旅行平安保险非常的高，大部分都是五千万起跳。好，那前一阵子好像是不用玛事件，对不对？在呃华东那边翻车嘛，好、哦，四月份的时候的事情。好，那个时候呢，其实很多记者都来问我说，说那有没有什么呃信用卡提供的高额旅平险是比较好的？好，那那个时候我特别的再重新 survey 了一下，的确是大部分的无线卡跟世界卡都有提供这样子的服务，所以你在国内购票，不论是买高铁、台铁，或者是你国际的机票，尽量都是用这种最顶级的卡片下去刷最好，因为当你不幸出事了，银行会给你五千万，好，这基本的那个门槛就是五千万起跳。那如果你是在更高级一点的卡片，或者有些银行的那个。旅平险很高，比如说 Costco 无线卡、国泰世华的世界卡无线卡，它给的旅平险是到六千万，我就觉得很好用。像我买高铁票，我现在都会优先使用的是 Costco 无线卡，而不是因为它是无线卡，所以就很挑白，而是因为它有前一个月消费一万五，好，就是国泰世华信用卡全卡种里面消费一万五，账单金额也一万五，下一个月的部分你去用它的 Costco 卡去刷高铁都有九折，好，就是十趴的。多利金回馈，那多利金就是每年的八月到九月，可以在 Costco 里面消费掉嘛，好抵掉。所以对我来讲的话，我觉得这是我快速累积多利金的一个方式。毕竟你高铁都是要搭的嘛，那你不见得要搭商务舱，你搭那个一般的舱等，其实都是可以有九折，我就觉得很好用。你再搭配什么早鸟六五折，会省更多。好，那旅行险的部分就是你们在刷卡的时候也要特别注意的。好，那最后一个，我觉得。大家都用得到就是市区停车，市区停车呢，大部分都是四十块到八十块不等，有的时候是平日可能五十，但是假日会涨到八十。全台湾最贵的停车场大概就是一零一吧，哈，一零一可能一个小时就是八十块钱，好，所以你在那边停四个小时，你就要多少？就三百二，好，就是一顿大餐的钱，好，所以市区停车是大家也会特别去关注的。如果你有车子，周末的时候呢，在家里面待不住，想要带妻小一起出去玩的部分，那车子。到了定点之后，就是要想办法找停车位啊。那那个停车费就是一个小时、两个小时在算哈、哦，有的时候是以半个小时多少钱在算哈、哦，那都是不便宜的。好、哦，所以你可以就是针对这个部分来去找顶级卡使用。大部分的顶级卡他们都有一些比较规模的门槛啊、哦，比如说中信的顶级卡的部分，它有三个任务要择一要完成。好、哦，比如第一个就是你前月的账单消费两万块，天哪！你的薪水只有两万块钱，你怎么可能一个月刷两万块？你全部刷下去，你都不用存款了，不用存钱了。好、哦，所以这个门槛的确不是一般人可以达到的。哦、那它的第二个门槛是前三个月消费十万块。你想说两个月，你上一个月两万块都刷不完了，你还要再刷到三万块，那平均一个月刷三万了，因为三个月才能够刷接近十万，不是吗？对啊，那就是更难了。好、哦，他甚至还有第三个条件，就是前十二个月的消费额超过六十万。哇，六十万呢、欸？那你平均一个月刷五万，你觉得一个门槛比一个门槛还高？那这张卡片，如果你是一个大户，好，就是不管什么都是用中信顶级卡刷的人，那你市区停车用这张卡片可能可以。但是它的停车优惠是什么？就是一个月有十次可以免费停两个小时，就是十天。那你剩下的二十天呢？没有优惠，那不是不是很烂？你每个月都刷两万块了，但是他市区停车给你的优惠还是这么烂，你就觉得中信卡的。这个优惠缩水已经缩水到令人就觉得说啊、哦，怎么会变成这样？好，所以如果你是主力要找市区停车有优惠的朋友，我反而不会建议你用中信的顶级卡，好，因为他现在的这个门槛太高，但是回馈太少，反而是今天介绍的星光 Visa 无线卡，它的市区停车还比较亲民一点，好，它的权益如何，等一下跟你讲。好，所以前面。一开始含不隆咚讲了十分钟，跟无限卡、顶级卡该具有的权益，好，你大概了解之后呢，接下来呢，我们来介绍星光的 Visa 无限卡，你大概就会理解说它的 level 到哪边。好，那进入正题之前，你也可以想一下，我刚刚讲的这么多权益里面有没有一个东西叫做刷卡回馈？没有，我都没提到。因为顶级卡的刷卡回馈真的是烂到有声，就是他没有再给你两帕三帕现金回馈，他给你的就是高额的平安保险、高额的什么什么，或者是什么五星饭店住宿的这个五折的折扣。你想想看，你如果五星饭店住一晚八千块钱，他给你五折，你就是省四千了。这四千块你用两帕三帕卡片刷，你到底要刷多久？你要刷几十万、几百万呵呵。所以呢，顶级卡的玩法跟我们一般信用卡的玩法是完全不一样的。哦，你必须要针对权益的部分去着手去使用它，而且用越多你才回馈越高。那它的基本刷卡回馈其实就不是重点了。好，那这一次星光它，我觉得它很妙。它在推广这张卡片的时候，它其实有一种很奇怪的态度，就是它权益呢不是很烂，权益不错，但是它又不想大张旗鼓叫大家都来办，因为太多人用的话呢，它的权益就势必会改烂，那就会又把老顾客给吓跑。所以他就是在抓一个 balance， 很妙。像他这次有一个活动蛮妙，就是你如果是首次申请星光的 Visa 无限卡，好，那么你的新卡可以有 3.88 趴的现金回馈。哎、欸，这个 3.88 是什么意思？你想一下，永丰银行的大户现金回馈率啊，国内两趴，海外三趴，是不是比这个数字还要低？对，所以 3.88 其实算是一个还不错的回馈哦、喔。那再来一点，比如说。永丰的必备卡，它是国内三趴，海外四趴，其实也是比这个数字还要低啊。好，就是国内消费的部分。好，所以这张卡片它的额外的特案的部分，我觉得是下半年你可以考虑去着手。如果你爱现金回馈，你又会去使用它的上面的任何的权益。好，刚刚讲到这些顶级卡权益，你只要有市区停车有用到，其实你就回本了。好，所以呢，这个三点八八趴的现金回馈其实是。针对他们这次有活动，希望多推广这张卡片和推出来的回馈，那他的回馈上限是多少？就是五千八，所以就是从七月一号到十二月三十一号，所有的消费加起来的三点八八趴，然后你最多可以拿五千八。好，那这五千八你可以刷多少呢？回退就是一四九四八四，好，就是刷十四万九，好，接近十五万左右的消费，通通都是有三点八八帕现金回馈哦。所以这张卡片呢，也可以当做是提供给喜欢现金回馈一组，但是你又可以刷的很多的人参考。因为十五万你刷半年出去下来，你一个月也要刷两三万了、啊，不然你到年底之前你刷不到十五万嘛。好，那也是一个蛮大的门槛啊。好，但是呢，你这张卡片刷下，你其实就要是要用它的一些。呃，比如说市区停车的优惠，那你一个月只刷几千块，那根本就不适合你。好，所以这张这张卡片就是你要年收够高，你也要年消费够高，你才能够拿得到这些好看。好，也提醒大家，这个三点八八八的回馈有一个低消，就是你的这个下半年的消费至少要累积满三万八。如果你没有满三万八的话呢，就拿不到这三点八八八。好，所以你得自己去攒攒嘞，就是去斟酌一下，到底你可不可以刷这么多？那。还有一点好处是，他有把保费计入，好，所以你有一些保费下半年的支出有超过十五万的朋友，那么你倒是可以把这张卡片办下来，拿来扣缴保费，这样子既没有新增额外的消费，也不会扩张消费，那么你就可以很轻松的解这个任务，然后呢，就拿到这个最高五千八的现金回馈，我觉得也不错。第二个，它的亮点就是机场贵宾室，好，讲过了十次，疫情期间这个东西就当做是没有了。但是如果呃疫情趋缓，大家可以出国了，然后贵宾室也可以开放你进去用餐了，那这十次我觉得是蛮划算的，因为一次平均的价格大概是七百块钱，所以你去用一次，银行就是要付七百块。当然成本价可能是五百，但是呢，国际发卡组织或者是那些机场贵宾室就会直接跟银行请款，多少人使用就是多少钱，所以你用越多次你越划算，因为都是免费的。那再来。六次的机场接送啊，也是，就是一趟机场接送，如果你从台北送到桃园机场，大概是两千到三千块左右的价格。如果你自己就打电话叫的话，大概是这个价格。好，那银行当然成本再更低一点，不过呢，你这六次都有用到，当然是回本了。好，所以这个也是大家可以看的。那高铁商务舱的部分呢，其实很多的顶级卡都有提供这个升本服务。那你可以去比较一下，我自己比较一下，发现星光的 Visa 无线卡它是累积。红利点数就是二十块一点红利，那你刷的够多，其实刚刚讲的现金回馈、额外活动可以拿得到之外，你每二十元也可以累积一点的红利点数。这些红利点数好像是每三千五还是四千点左右就可以去兑换这个商务舱升等的这个优惠。如果你自己常常北高跑，然后常常有时候需要商务舱升等，让你自己比较清闲、比较轻松的话呢，其实可以用。那如果你自己本身的点数不够的话呢？也可以用四百块来加价购来做升等，这个商务舱也不错，好，因为毕竟我是个人是觉得点数的部分，你如果能够拿来换更高等级的东西、更有价值的东西是最好的。那你如果把它拿来折抵这个商务舱的升等，我就觉得有点不划算。所以升等的部分，我都会觉得说，那我不如就付个四百块升上去也不错。好，这是我的这个建议。那最后一个最大的亮点就是刚刚讲的。停车七十四趴是怎么算的？好，这个星光 Visa 无线卡它有一个优惠，就是市区停车，它每天可以让你停三个小时哦。所以每个月一号到月底三十一号，如果每天都停三个小时，那么你最多最多可以拿多少？如果以一个小时，特别是停车八十块钱来算，八十乘以三，再乘以三十一，好，这就是你每一天都停车都要付的钱。那么你除以低消一万块钱，好。因为如果你要使用免费市区停车的话，你只要前一个月哈一号到三十一号的月底月初到月底，只要有刷一万块钱就好了。那么你下个月就可以符合资格。那你符合资格的部分呢，通通都是每天有三小时免费停。好，所以八十乘以三乘以三十一，然后除一万，算出来的数字就是七十四趴。好，所以呢，你的现金回馈的确最高可以拉到七十四趴。但是你当然不可能天天都去停啊，除非你是业务到处跑。所以你只要周末假日有用到的话，一天三小时，两天六小时，一个礼拜就是六小时，一个月就是二十四小时，二十四小时再乘以八十是多少？一九二零元。好，所以一万分之一九二零算出来也是十九趴，对啊。所以这张卡片，如果你每个月只刷一万块钱，不计红利点数哦，那么你停车费省下来的钱，几乎就是接近二十趴。你觉得世界上有哪一张卡片是可以月月拿二十趴现金回馈的？很少。但是呢，这张卡片的确是有的哈、哦。你相比较一下，中性的顶级卡，它一个月只能够让你停两个小时，停十天，那才停几个小时，二十个小时。但是这张卡片最高可以让你停九十三小时，好、哦，就是三十一再乘以三，好，就是九十三。哎，九十三跟二十差起来差多少？差了四点五倍。好、哦，所以这张卡片的确是市区停车低调好用的卡片。不过它就是有一个前一个月低销门槛，要得刷一万块钱了。好，那这样子的话呢，其实我觉得也不见得适合每一个小资组，因为每一个小资组你每个月的刷卡额度不会太高。那你要分配的现金回馈卡，你要分配给 J J 卡，你要分配给必备卡，你分一分，你根本就没有卡片可以刷这张了。所以这张卡片反而是有一些特定目的的人适合申办。商务族群常常要用到市区停车的人，好，或者是锁定常常出国的人。好，现在这个可能比较少。那这些人呢就很适合办这张卡片来使用，所以呢，我也不会特别去推广，我只是分析给你听。好，那聪明的人就知道要去选怎样的卡片来自己使用了。那最后我们来聊一下，就是如何申办跟它的年费。这张卡的年费呢，正卡两万，副卡一万块钱，有没有办法可以去减免？可以的，你如果是首次申办的话，就是首年免年费，让你免费试用。但是第二年的部分就要照规则来了。好、哦，就是如果你没有刷满二十万的部分，它就是照正卡副卡的费用来收取。那如果你要免年费，年年免年费的部分很简单，就是一年都要刷二十万，二十万除以十二是多少？一个月要刷一点六六六万，好、哦，也是接近两万块钱呢、啊。所以这张卡片它的目的，好、哦，就是希望你把它当成主力卡，它给你的刷卡回馈很烂。但是呢，他给你的附加权益很好。你用这种方式呢，你一样可以找到一个平衡，就是他不会亏太多钱。但是呢，你优惠没有用到，他就算到这样子。好，所以这张卡片的确是一个蛮特别的卡片，就是通常顶级卡都是这样的趋向，某些项目特别的强，但是它的大部分的项目都很烂，真的是这样子。好，那要怎么申办呢？很简单，你只要年收两百万就可以申请了。不过呢，我要提醒你，星光银行对于财力证明的审核是非常的严格的，你不太能够用所谓的定存单去进件，它那个不是你的财力证明，所以你真的要实实际际的年收两百万，你的业外收入跟本业收入加起来两百万才可以，然后房产地契不认列，所以你有台北市，你有新北市的房子。不好意思，那个他不认离，因为你可能是贷款来的，所以里面的钱可能你都还在还，都是负债，所以银行有非常严格的依靠审核标准这一块呢，我就没有办法了，因为呃，不见得每个人都能办得下来，所以这张卡片才有它的价值所在。但如果你的年收有超过两百，你也觉得常常要做市区停车的服务，那这张卡片绝对适合你，好也很欢迎你去办下来去 A 他的好康。但是如果你就是年寿不到的话，那真的没办法吼，因为他就是不会开放给一般人去申请，就是绝对不会审核通过。好，那他现在还有一个活动，我觉得还蛮有趣的，就是如果你有这张卡片的话，你可以邀请亲友上车。好，那所以我这次也邀请大家来上车，就是你如果跟我的团新户上车，好，你如果有星光卡，你就是救护了，哈，就不适合上车。你上车的话呢，他会给我八百块，或者是呃，好像是一个什么住宿。住宿券，那个住宿券好像三千块左右，就是就两个人以上就是给给住宿券。好，如果你有跟团给我业绩，那么我就给你八百。好，就是说他给我什么，我就给你什么，这么简单。那这个八百是给八百积分，你就到时候积分入账之后来我的系统来跟我兑换礼券就可以了。好，就是这么简单。那你要不要回报随便你，你不回报也没有差，你要回报我就按照规则，然后就给你回馈，那么你就可以拿到。卡片刷卡的回馈，然后还有我这边的礼券。不过说真的啦，这张卡片如果办下来，你每个月停车费就省几千块钱，你还会在意这八百块礼券吗？我觉得好像不会。好，但是呢，该办的活动我还是都有办了。好，就是互利共享。好，这个回馈都有写好了。你有兴趣，你也可以看一下下面的文章，都有完整的说明，然后回报链接也都准备好了。那么你有兴趣就可以开始办卡喽。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。